0: 今天要介绍的是一本光看书名还有作者，我就想要给五颗星的书哦。读完这本书之后呢，我就更深深的体会到，这个世界越快，你要越慢。与其呢去追求那一些千变万化的新消息呀、啊、新八卦、新方法，搞得自己晕头转向的，我觉得更好的方法应该是回过头来看看有哪些事情是恒久不变的智慧，然后呢再去深入的探讨。这本书的书名就叫做《一如既往》，它的作者呢是一个畅销财经作家，叫做摩根豪瑟。那么他的第一本书就是全球畅销了四百万册的《致富心态》，他也是我最欣赏的作家之一。那这一本《一如既往》就是延续了他一贯的风格哦，透过这个精彩的案例还有故事，引导我们在理解这个变化莫测的世界里面，去寻找那一些恒久不变的真理。那这本书啊，我觉得啊，打从它的书名这四个字哦，就已经抓住了我的眼球，更凸显出了摩根他对于这个人生智慧的一个独到见解。他强调说。比起啊去预测那一些，或者是追逐那一些高度不确定的事情，倒不如反过头来，我们去探讨那一些自古以来都不曾改变的事情，其实呢会更有意思哦。当我们知道了越多不会改变的事情，反而呢可以更从容的去面对千变万化的未来挑战。对我自己而言呢，这就是一本教我们怎么样在这个动荡的时代保持清晰思维，还有内心平静的指南。我相信呢、啊，任何哦可以从这本书里面学到越多东西的人呢，就能够活得越从容、越自在，也越懂得去重视那一些长久不变的智慧。以下我就跟大家来分享一下我从这本书里面学到的四个智慧。第一个叫做高估别人的幸福。羡慕跟嫉妒是我们人类与生俱来的情感。那特别是在这个社群媒体盛行之后，这两种情感元素就被推升到了极致。书里面就有提到啊，在这个社群媒体上面，人们与其说是在沟通交流，倒不如说是在为彼此表演。像是啊，你看到别人开的车、别人住的房子、别人读的昂贵的学校，你全部都看在眼里面。我们羡慕的那些对象，我们渴望得到的那些物质享受，其实呢，时时刻刻都在改变。可是，唯一不变的，就是我们总是会高估别人的幸福。法国的思想家孟德斯鸠他曾经说过一句话：“如果呢，你只想要幸福，很容易就可以实现了。可是啊，我们总想要比别人更幸福，那这件事情。”永远是很难达成的，因为我们会高估别人的幸福。就像是啊，我们可能在社群媒体上面看到别人贴的这个出国旅游的照片，拍的光鲜亮丽，笑得容光焕发这样子，你却不知道，哎，他钱包可能被扒手偷走了，他在海关被百般刁难，他住到会漏水的饭店。啊，或者是啊，我们看到别人贴出来说他买了新车，你不知道说他额外加了多少班，他还跟朋友借了一些钱才能够买到这部好车。我们都会看着别人功成名就的形象，却很少去在意他们愿意吃多少苦，忍受多少孤独，错过多少欢乐。我们往往都会看到别人生活光鲜亮丽的那一面，却忽略了背后不为人知的艰辛。那么，对于这个高估别人幸福这个坏习惯，我们该怎么办呢？书里面呢就给出了这个幸福人生的建议，那就是要降低期望。如果你的期望不切实际的话，你的一辈子一定是注定是悲惨不已的。那么你应该保持一个合理的期望，并且呢，全盘接受人生的际遇，无论是好或坏。因为任何事情呢，多少都有一个限度哦。也就是说啊，不要试图去比别人更幸福，而是呢，要学会让自己更知足。这是一个不会改变的幸福道理。那么再来呢，我们来聊一下第二个重点，叫做。重视耐心，还有稀缺。那在这本书推出的时候啊，天下文化出版社他就邀请到作者本人，举办了一场新书发表的这个岳阳连线哦。他在国外跟我们连线。那在这个读者问答的环节里面呢，就有人向他问说：“请问啊，怎么样写作才可以像你一样有创造力，又富有趣味，并且呢引用很多相关的案例？”这个问题呢，也是我自己想要跟他提问的啦。因为很多人就会想要成为像他一样的这个成功作家嘛。那摩根他的回答就是：创造力没有公式，更重要的是过程。他就提倡说，其实我们平常呢，就要随性的阅读，大量的阅读，尽量呢多看一下自己感兴趣的内容，不要在一开始的时候就非得说要抱有什么特定的目的啊。当他看到有意思的段落或者故事的时候，他就会呢记录在自己的笔记软体里面，或者是用手机拍照存档下来。在这样子随性的探索跟阅读的过程当中，他会发现让自己感到很惊喜的内容，以后呢说不定就有机会派上用场。就像是摩根啊，他在他的书里面就引用了另外一个作家罗伯特·格林的一句名言，他是这么说的。创造力的最大阻碍就是没有耐心，以及呢，对于加速进程、追求表现、一举成名的那一股近乎无法阻挡的渴望。我们很急迫啊，有时候呢，我们想看到这么成功的人都会忍不住想要知道他们的秘诀，或者是呢，想要从他们的口中得到一条快速成功的捷径。可是，事实的真相是什么？他们往往没有捷径，而且所谓的秘诀，往往比我们想象中的还要辛苦。就像是啊，摩根他在书里面就强调说，生活当中最重要的事物，从爱情到职牙，再到投资，都是因为两件事情而有巨大的价值。这两件事情就是耐心跟稀缺，也就是说，让事物成长的耐心，以及成长之后。让人心羡的这种稀缺性，同样的道理呢，摩根他也把它应用在他的写作上面。他非常有耐心，他不带有特定的目标，广泛的阅读。他现在写的文章跟书里面所引用的故事跟句子，有很多都是来自于十年之前他做过的笔记。渐渐的，他也建立了自己的稀缺性。他累积了过去十多年的这个个人笔记的素材，在未来需要的时候可以派上用场。这些素材都是基于他个人的兴趣，他个人特色独一无二的素材。那这种写作过程听起来会有一点点的冗长，有一点乏味，甚至很花时间。对于某些人来说，甚至会有一点点痛苦，需要忍受很多的不确定性，就是你不确定这些笔记未来会不会派上用场。然而呢，有耐心、愿意慢慢的建立稀缺性的人，最后才会胜出。也就是说啊，要懂得在必要的时候忍受痛苦，而不是假设有什么避免痛苦的秘诀啊，或是捷径。这就是不会改变的成功道理。再来跟大家分享的第三个重点：最棒的故事总是胜出。书本里面呢，有一个段落让我陷入沉思哦，那就是作者他谈到了故事的力量。书里面呢，就以另外一个书籍出版的例子哦，他就举了说，我目前读过最喜欢的历史书籍的系列叫做《人类大历史》三部曲哦，他就举这个例子，他说这部畅销的历史著作其实呢，引来了各界专家的批评哦，有些专家去指责说这本书里面有一些错误，有些专家说这本书充满了老旧的研究，根本称不上是什么真知灼见啊。那《人类大历史》的作者本人哈拉瑞。他自己也承认，他说：“这实在是平淡无奇呀、啊。这本书其实内容了无新意啊。我并不是考古学家，我也不是灵长类的这个动物学家。我的意思是，我什么新的研究都没有做，我只不过阅读了众所周知的那些常识，然后呢，再用新的方式呈现出来而已。那么，为什么这个人类大历史的三部曲它可以卖的这么好？”引起了这么多人的阅读跟兴趣呢，我自己也非常的喜欢哦。摩根是这样子总结的，他就说，这三部曲就是因为有着出色的文笔、优美的文字、故事引人入胜、铺陈的行云流水。哈拉瑞他把既有的知识写得比前人都还要好，结果为他带来了前人无法想象的盛名。最棒的故事胜出。能够将观点传递到世界各地的，往往不是那一些最专业的人，而是最会说故事的人。作者就提醒我们说，如果呢这是一个完美的世界，那么资讯的重要性不应该取决于作者是不是能言善道啦，可是，可是我们所生活在的这个世界里面。人们大部分就是沉闷啊、无聊啊、没耐心啊，又情绪化。那么，太复杂的事物就需要精炼成容易理解的画面。所以，我们如何表达，往往比我们表达什么来得更重要。而且呢，只要是有资讯交流的地方啊，无论是产品啊、公司、职场、政治、知识、教育，甚至是文化，都是最精彩的故事才会胜出。也就是说呢。不是说每一本书都必须是原创观点，也不是说每个产品都必须是全新的发明。最重要的不是你说什么和做什么，而是呢你怎么说的，跟你怎么呈现的，这个就是不会改变的传递价值的道理。再来呢，最后一个第四个跟大家分享的重点，就是内容创作者的策略。总结来说，这本书呢，它蕴含的智慧，我觉得很值得我们反复的咀嚼。我们只要把书里面随便一个章节拿来应用，都有机会解决很多我们困扰已久的问题。像我自己是身为一个内容创作者，我会怎么样去使用这本书来帮助我呢？很简单，我只要想一下哪些事情是很久不变的就可以了。举例来说，我会问自己有哪些内容，即使在十年之后，也有人愿意阅读。我就去写那些内容，我也会问自己另外一个问题：有哪些内容下个月甚至下个礼拜就没有人在乎了？我就尽量连一个字都不要多写。这就很像我自己很喜欢的一句话哦：这个世界越快，你要越慢。这些越慢的东西，其实就越经得起时间的考验。而且呢，你也不要害怕说这些慢的东西已经被别人说过了。要记得，诺贝尔文学奖得主。安德烈记德，他曾经给我们一个提醒。他说：“该说的都已经被说过了，但是因为没有人在听，所以我们还得全都再说一遍。”当我们自己愿意用新的方法去重新诠释旧的主题，创作之路呢就会海阔天空，灵感就会源源不绝。最后呢，一如既往的，天底下没有新鲜事，充斥的大部分都是旧瓶装新酒。有一些你很容易察觉，有一些是隐而不显。然而呢，成功就像是酿酒，诀窍就在于你知道自己在酿的是什么酒，然后你就走在自己的时区上面，认识自己，保持专注，持之以恒，这就是酿出好酒的关键。推荐这本书给大家，非常好看的一本书，一如既往。OK， 接下来的话分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言哦。那首先第一位是叫做文化国小三年八班，这是一个两颗星的留言，他的留言内容是还 OK， 不错吧。我看到这里面的时候，其实觉得蛮可爱，蛮可爱的。为什么呢？有时候看到我们如果说看到人家留一颗星、两颗星，会觉得很生气，对不对？可是我看到之后，我就有点笑了出来。因为有在听 p o d c a s t 的朋友可能会注意到一件事情哦，特别是你如果有小孩子，你会给他听那种说童话故事的 p o d c a s 的频道的话，你可以去这个说童话故事的频道，你会看他们的评论有一个现象。他们的一颗星、两颗星之类的超级多，到超级多，什么意思呢？就是很多小朋友他们在点评论的时候，他会搞不太清楚说到底五颗星是代表很好，还是说一颗星是代表很好。所以有些就很简单的就点了一颗星，然后就留下呃很棒的评论，就是哇，我好喜欢听哦，要再说多一点故事，还想要听什么故事？他们是非常雀跃的点下一颗星。所以大家可以去看，就是有这个隔壁频道，就是说在讲童话故事的频道。如果那个频道的听众大部分是小朋友的话，你会看到这个一星留言的比例超级多的。可是你仔细再去看一下，这个一星留言的里面，其实都是在就是称赞啊，在鼓励啊，在继续的提出更多更多听故事的需求。所以这个评论，其实有时候我们在看的时候，也会提醒我一件事情啦、啊，就是说这个数字。到底有没有这么重要？数字有没有那么重要？例如说，如果你是只看数字在做判断的人，好了，假设说，诶、欸，你就是看，诶、欸、这个频道或这个东西，它的评价是几颗星几颗星，然后你看到数字就觉得，哇，这个频道什么四点五颗星、四点四颗星，好烂哦、喔！如果你只看数字，你只用数字去评价一个频道的话，那么你在看这种儿童在听的频道，就会完全完全的失准。因为只要任何儿童在听的频道，基本上好像都没有超过四点五四点六颗星的，所以呢，如果你硬是用一个分数来当标准，你一刀砍下去，你就把那一些儿童在听的频道全部砍光了。所以这个东西也是提醒我们。数字只是一个参考而已，只是一个参考而已。特别是对我们大人来说，可能我们觉得数字很重要，可是对小朋友来说，他们就觉得，诶，我就很开心，我就是要留言，管他是哪一颗星无所谓，我就是要留言，然后留了一大堆的表情符号，非常可爱，非常欢乐的就这样留言，那就是他们表达自己的一个方式嘛。所以呢，我就觉得，诶，有时候对于数字有没有需要这么斤斤计较，或者是说有没有需要再更？深入的抽丝剥茧，看一下数字后面真正的意思，真正的意涵是什么？我觉得这个才是最重要的。所以呢，下一次如果你想要用数字去做一些决策啊，用数字去一刀两半，这样把它砍掉的话，或者说过滤东西的话。都要仔细的思考一下，这个数字后面有没有什么更深的意涵？有没有什么是你可能没有考虑到的事情？好，就是这个就提供给大家参考一下。所以有时候看到这种，诶，可能是这种评论啊，或者说这种无心之过。这个也不用太觉得太难过了，这个背后都有一些其他的原因的。好，那有时候可能别人对你的批评或别人对你的这个不开心、不满的表达，其实也只是他们有自己的立场，或者说他有他自己的想法，有他自己的情境。可能在他的情境之下，他无法同意你的某些说法；在他的情境之下，他无法去赞同或无法肯定你的某些说法，那也完全没关系。一旦我们接受了一个事实，就是。我们不需要征得所有人的认同，我们不需要所有人的赞赏，但是我们也可以活得快乐、活得满足、活得有意义的时候。这个时候，我觉得就真的是整个心境就会海阔天空了。好，所以说这个也简单的分享给大家，因为有些读者啊，有些听众朋友就会问我说：“诶，我怎么样看待一些不同的意见啊、批评的一些想法啊，或者说一些友善的建议之类的？反正呢，就是有一些你知道怎么判断说建设性的建议，拿起来去改善你的能力、改善你的行动。那有一些可能只是价值观，或者说你们对于人生追求的事情不一样的事情。”那个地方的意见不同是完全没关系的，不要太往心里去。那么再来的话是第二位听众的留言，他的名字叫做嗯配音配音，他说希望有多一点瓦基自己的说书。那他的留言就是说，终于又有瓦基自己的说书了，好开心。那比起这个作者访谈呢，是更喜欢听瓦基自己的分享，觉得内容的密集度会比较高，听起来也比较沉静，没有压力。那好像可以一本一本的一直听下去，也觉得更适合一个人需要静静的时候，照顾自己的时候可以听，就像是听一个很知心的朋友，很真诚的又很安稳的陪伴自己的那种感觉。希望可以多一点点瓦基自己的说书，谢谢你一直以来的陪伴。OK， 非常谢谢配音的这段留言。我应该是完全可以理解你的意思啦，因为像我自己在做这两种不同类型的节目，就是单口说书跟访谈型的内容的时候，其实它的算是知识浓度吧，或者说算是这个知识的密集度，它的差异的确是蛮大的，的确是蛮大的。因为这个是要这样子来比较，就是说，像我自己在跟大家分享的单口说书的时候。我都是已经有些人写过笔记，写过我的文章，然后也已经整理过我的思路，很完整的透过这种提词机逐字稿的方式。才来跟大家做一个完整的说书，然后把它录音录影上架成 YouTube， r 上架成 Podcast， 透过这个方式嘛，那这样子的话，理所当然，它的这个知识浓度、知识含量一定是会高的嘛。那么访谈的部分呢，可能比较起来就会觉得，哎，相对的是一个透过聊天啊，透过这个讨论，透过交谈的过程来去引导这个来宾，可能发表他们自己的看法。讲他们自己的意见，那么在这个过程当中会多了一些对话的元素跟对话的成分，那可能相对之下就会觉得，哎，这个知识含量好像没有这么样的这个密集，然后没有这么样的就是很饱满的感觉。但是我觉得这个也是蛮有意思的一个地方，就是我自己为什么会蛮喜欢，就是会。跟某一些作者跟他们访谈，或者说从他们身上去请教，有一方面也是因为说，像我自己，我们必须很谦虚的承认，我们不是所有领域的专家，而且我在大部分的领域都不是专家，可能百分之九十九点九的领域我都不是专家，所以我自己在看有一些，如果我们台湾有非常棒的作者，有一些专家权威，他们出的书，他们所探讨的主题，这个就会是我蛮想要亲自能够跟他们请教的一件事情。举个例子来说好了，如果说今天介绍的这本书一如既往，如果我能够访谈到 Morgan h o u s e 作者本人的话，那我一定想要找他访谈，因为从他口中说出来的会是最怎么讲原汁原味的，最符合作者他原始精神的一个说法嘛？那我自己会很好奇，我也很想要了解这个内容。尽管呢，在这个对谈的过程当中，可能有一些闲聊啊，可能有一些打屁哈啦之类的，我觉得没有关系。但是，我就想要听他们。到底本人是怎么讲的？他们自己原汁原味的这个精神到底在哪里？所以这个就是我有时候会想说，哎，找作者本人访谈，我会觉得更有意思。有时候像是台湾，如果有一些作者作家的书，我反而就没有这么想要用我单口说书的方式去呈现，因为我觉得说在台湾我们很近嘛，我们都有碰面的机会啊，我们都有这个访谈的机会。那如果能够找到作者本人来跟我做一个访谈的话，那我会觉得这是一个更棒的一个体验啊。对于我个人而言，这样子，所以。有时候也要跟大家说一声，像是我自己在做频道，有一个部分就是我非常为了自己而做，我非常为了自己而做。什么意思呢？单口说书，我会希望说是以我自己重新的咀嚼书本的内容，整理过后很精炼的一个方式跟大家呈现，这个是单口说书。那么作者访谈的部分，就有一大部分是我自己的私心呐、啊。有时候会想说，哎，我想要认识作者本人，我没有跟他聊过天，我没有跟他碰过面，我想要认识他，这个是我自己的私心。而且有一些书本，我就想说，直接跟他们请教内容。例如说，前面跟大家分享过，像是那个讲财务报表的好序列好歌，哦，或者是讲这个情绪勒索的周木之心理师，像他们自己本人，这些经验都超级丰富、超级专业，我真的从他们身上可以学到好。好多东西，而且有些东西是我在访谈时候会录音给大家知道的。但是我们有时候访谈的前后都还是会闲聊一些事情，就从那些东西，我会觉得哇，我又获得了更多是读书之外的东西，获得了书本之外的好东西。所以这个是也是对我自己也是一个蛮好的一个进展，就对了。所以我自己会变成说，这两个部分就是都会同时发展了、啊。但是也像这位听众所说的，哦，其实我今年在2024年。要做的方向，或者说这个单口跟访谈的比例，我也会稍微做调整。我比较希望的是，我单口的部分多一点点，可能会占到六七成、七八成左右，就是会占多一点点的单口。那么访谈的部分，我今年的话，我就刻意的再把它降低一点点，可能就是两三成的部分这样子。所以我自己的比例配重大概是这样子，所以维持着比较多的单口，然后呢配合少部分的这个作者访谈。那最好的部分就是也不会让我自己太宅啦，不然的话我都是自己宅在家里面一个人单口。多做单口的话，那我真的会变成边缘人哦、喔。所以我觉得，哎、欸，透过这个访谈也是让我有时候出去走走啊，跟其他作者、专家可以去聊聊天呐、啊，多认识一些人，就是培养人脉之类的。好，就是大概这样子的一个外出社交活动的这个行为啦。所以我觉得这个也是很必要的。所以就是不要偏废，就是只要这个比重配合的好，应该都很 OK 的。好，所以说大概这边也跟大家说明一下，接下来二零二四年的部分就是一样，单口为重，然后访谈为辅这样子。节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。